0: אבל כן. יש כאן את האירוע הקשה ביותר שהיה ב... לעם היהודי מאז השואה. זה לא יאומן. איזו נכון. קטסטרופה. הפלסטינים הם עם. יש בהם אנשים קיצוניים ויש בהם אנשים מתונים. יש בהם אנשים שרוצים חיים נורמליים ויש אנשים שרוצים מלחמת ג'יאד. אנחנו צריכים להבדיל. מי נגדנו ומי יכול להיות לצידנו. כשיש צד אחד שיש לו את כל הזכויות ויש וצ... צד שני שאין לו את הזכויות,
1: אז
0: הצד השני ‫אנחנו מוכנים לוותר על אלון מורה, ‫על איתמר, על יצהר, ‫על כל ההתנחלויות והמאחזים. ‫אני שומע מלחמת אזרחים
1: במה שאתה
0: מציע. אני, ‫אני חושב שאם לא נטפל בבורג הזה, ‫אנחנו נהיה במלחמת אזרחים. ‫טוב, האורח
1: שלי היום ‫הוא יריב הופנהיימר. ‫אהלן. יריב הוא מהקולות מהקול... הבולטים בשמאל הישראלי, הוא חבר במפלגת מרצ, והיה בעברו מנכ״ל שלום עכשיו. הוא פרשן פוליטי ומדיני שמקדיש את רוב פועלו לקריאה למען שלום עם שכנינו, שלום בתוך עצמנו ולהיצמדות לחוקי זכויות אדם בינלאומיים. מה שלומך, יריב?
0: טוב, תודה. מה העניינים?
1: בסדר גמור. אני אשמח להתחיל מהאם אתה זוכר איפה היית כששמעת לראשונה על מתקפת החמאס ב-7 אני
0: לא אשכח את זה, אני מניח זה די מחמיא לעצמי לספר, אין לזה איזה אספקט פוליטי-אידיאולוגי. בדיוק, בגלל זה אני שואל. <laughs> <laughs> אני רצתי בפארק הירקון, ריצה שתכננתי אותה מראש, ריצה שהייתה אמורה להיות ריצה ארוכה, של 15 קילומטר. אחרי קילומטר אחד ראיתי אנשים מתנהגים בצורה מוזרה, אני עם אוזניות ומוזיקה, אז לא שמעתי את האזעקה. הורדתי את האוזניות, הבנתי שיש אזעקה, התלבטתי עם מה לעשות, המשכתי עוד קצת לרוץ, ומצאתי מחסה ב... מרכז חתירה שיש שם בפארק הירקוב. היו כמה פיצוצים, אמרתי לאנשים הנחמדים שם, תודה, שלום. המשכתי בריצה, הייתי בטוח שזאת תקלה, פלג זורר, אירוע זניח, לא משהו שאפילו ראוי בשבילו לחזור הביתה, לראות מה קורה עם משפחתי, לידיי הקטנים, אני בלי טלפון בריצות. וואב. וגם זו הריצה שהתכוננתי אליה זמן, כל החגים וזה. ריצת, ריצה מסכמת של תקופת החגים. ורצתי עד ממש פאתי יפו, חזרתי צפונה, ושוב אני רואה אנשים מסת... מסתכלים על השמיים בצורה מוזרה, ומתחבאים, משתטחים על הרצפה, אני מוריד את האוזניות, אני שומע עוד פעם אזעקה, עכשיו אני שני קילומטר מה-15, אני לא עוצר, אין סיכוי. המשכתי לרוץ כאילו אין אזעקה. סיימתי את הריצה, הלכתי ברגל, עוד את המרחק עד הבית, הכל בסדר, לא באיזו תחושה שהתהפך העולם. נכנסתי הביתה, קיבלתי שטיפה מזוגתי, ואז הסתכלתי בטלפון וראיתי את החושך הזה שאפשר לצאת ממנו. וואי. אבל זה ממש היה אה, אה, משהו מנוגד לחלוטין למציאות. אה, ריצה לחלוטין מנותקת. כן,
1: איזה אה, קונטרסט, כן, כן. כן, אני מבין. אוקיי,
0: מה היו המחשבות הראשונות שלך? זה לא היו מחשבות, זה היו רגשות. כן. וזה היו רגשות קשים, מאוד, שהם נשארו, הם לא התפוגגו לחלוטין. א', הרגשתי צער ורחמים, וב', שנאה וכעס לחמאס ולמי שעושה את זה. תחושה שהם חיות אדם, ותחושה ש... שזה ברבריות לשמה, שזה... שזה נורא, שזה באמת נורא. ומהר מאוד מה, מהרשתות הבנתי שמה שאתה רואה בטלוויזיה זה עוד... שמינית. זה עוד, זה עוד מעט לעומת כן. מה שאנחנו חווים. חשבתי בלב ליבי על מאה הרוגים, 150 הרוגים. שמעתי גם כל מיני ידיעות מפה ומשם. אבל אף אחד לא חשב שזה יעבור את האלף. אף אחד לא חשב שיהיו כל כך הרבה חטופים. אף... הרגשתי גם כעס על הממשלה. עכשיו קצת לא, לא נעים לדבר על זה, כי, כי יש מלחמה ויש חטופים ויש הרבה דברים. אבל באותם הרגעים גם הרגשתי כעס על הממשלה, על דברים, אפילו על חוק הגיור, על, הדבר, על הרצון של החרדים לא להיות חלק מה, 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 מהמעגל הלוחם במדינה, mm-hmm. מההפקרה, מהתחושה שהממשלה הזאת ידעה שאסון הולך לקרות ולא עשתה שום דבר בשביל לעצור אותו, לא הקשיבה לנו. זה היה רגש מאוד מאוד חזק, שמי שהלך והצביע לממשלה הזאת, האזרחים, אני אומר דבר קשה, מי שהלך והצביע לאיתמר בן גביר כי חשב שהוא הפתרון, הנה התשובה.
1: מה, איך אתה מסביר את ההקשר שלו? זאת אומרת, במה הם התעסקו? זה מה שאתה
0: אומר. בהמון ה... המון נושאים, אבל בסוף...
1: לא, אתה שואל, כאילו, כן. איפה העיניים שלכם היו? ה- תס... הכל,
0: ההפיכה המשטרית, וההחלשה של הצבא, וההחלשה של החוסן הלאומי, והאחדות והלכידות, והמסר שזה שירת החוצה, ותשומת הלב שניתנה אך ורק לעניינים האלו, וההקצנה שהייתה בגדה, וההקצנה שהייתה פה בפוליטיקה, והשיח המקצין. בואו נאמר כך, אני לא יודע אה, מה היה קורה אם הייתה פה ממשלה אחרת. האם החמאס היו יוצאים להתקפה הזאת או לא. אין לי ספק שהממשלה הזאת, וההתנהלות שלה, בוודאי לא... גרמו לחמאס לחשוב פעמיים אם לצאת להתקפה, אלא להפך, עודדו את החמאס לצאת להתקפה. כן. יכול להיות שהם יוצאים בהתקפה גם עם ממשלה אחרת. אני חושב שלא, אני לא יודע, לא נדע לא. לא. לעולם.
1: לגמרי, כולם שופטים את הממשלה, אני מעניין אותי פשוט למה, אה, אה, מה, אתה חושב שמבחינה אידיאולוגית, כי אני חושב שעצם זה שהם לא התייחסו לעיקר והתעסקו בטפל, זה כל הצדדים אשמים.
0: לא, אז לא. כאילו, ב- רגע, אין, אין, אין פה כל הצדדים אשמים, כי מי שהחליט שמתעסקים מי שאמר, למרות שזה מפלג את החברה, וקורע את הצבא, ומחליש אותנו מול האויבים שלנו מסביב, למרות כל זאת, אנחנו הולכים על זה. ההפגנות, הקריאה לא להתייצב, הן תוצאה של ההפיכה המשטרית, הן לא דבר יזום. אם לא הייתה הפיכה משטרית, שזה לא דבר מבוטל, הם היו יכולים לעשות הרבה דברים אחרים. אז לא היינו נמצאים במצב הזה. אבל אני מסכים שזה רק חלק מהעניין. הפרובוקציות של בן גביר ושו"ת, תוכניות הסיפוח של סמוטריץ', מה שקרה בשטחים, גם ההתעמרות באסירים הפלסטינים. זה דבר שמייצר תסיסה בצד הפלסטיני. הרי למה בן גביר הולך לבתי הכלא <אז> להתגרות באסירים? הוא רוצה שהתמונות האלה יגיעו לכל בית בצד הפלסטיני, ושאנשים פלסטינים יחטפו קריזה ויכסו ויעלבו ויושפלו. כן. המעשים האלה, שערך הביטחוני שלהם הוא אפס, הם לא מרתיעים את הצד השני, הם מעודדים אותו. וכשיש לך ממשלה שעסוקה יום ולילה בלהוציא לפלסטינים את העיניים, לא באופן פיזי, אלא באופן מנטלי, ולהתגרות בהם, ולהראות שאנחנו יותר חזקים מהם, ואנחנו יותר זכוכים מהם, והנה אנחנו יכולים לבוא אפילו, אפילו להתגרות באסירים שנמצאים מאחורי כלוב, ולהראות להם כמה אנחנו חזקים. בצד השני, יש מי שאומר, אנחנו צריכים להגן על הכבוד הפלסטיני, אנחנו צריכים להיאבק. וזה ב... מתרגם לתמיכה כן. ב... ב... באירועים כאלו.
1: אז אני ארשה לי... לכן,
0: השורה בו... התחתונה שלי, מי שהצביע לממשלה הזאת, כן. יש לו האשם במה שקרה.
1: לגמרי. אני, אני אגיד לך מה, מה, מה העניין של מה שאני שומע. אני חושב שזה בטח עכשיו יהיה קשה להרבה אנשים לשמוע, אוקיי? ואנחנו, אנחנו מודעים לזה. אני חושב אבל שהסיבה היא ש... אני, הם חושבים, ואני חושב גם, ותגיד לי מה אתה חושב, שאתה מפספס משהו. Okay, אני אגיד לך מה זה. Uh, אתה אומר שלמעשה יש סיבה מדינית למתקפת טרור שהחמאס ביצע. אני בא ל, 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 להציג בפניך, בפניך טענה שאומרת שזה לא מדיני, זה ג'יהאדיסטי, אוקיי? Okay? זה משהו מושרש, זה לא, אין הצדקה. ברור שאתה לא מצדיק, אבל אין שום דבר שיכול לדחוף בן אדם. לעשות את מה שזה, מה שקרה שם. ואני לא חושב שעם כמה ש... אתה יודע, דעתך, החלק, זה לא מעורר פרובוקציה להגיד שהם עשו טעות, הממשלה וזה, אבל החלק שהמתנחלים דוחפים לזה, עם זה אני לא חושב ש...
0: אני אגיד לך כמה דברים. אחד, אני לא נותן סיבה, אני אומר... שהממשלה הזאת לא... בסוף היא חתומה, זה קרה במשמרת שלה. אני אומר, זה לא קרה במקרה במשמרת שלה. היא לא עשתה שום צעד בשביל למנוע את זה. להפך, הצעדים שהיא עשתה, שהם כולם היו פופוליסטיים, הם כולם היו תעמולתיים, שבן גביר הולך ו- 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 ומתגרם ממש באופן פיזי באסירים הפלסטינים בצד הפלסטיני, אז הוא מקבל לייקים בארץ, אני יכול להבין את זה. זה אנשים שפשעו ורצחו בנו. <ע> <ע> אני לא חושב שהם אנשים צדיקים או זה מעודד אנשים לתמוך בג'יהאדיסטים. זה אומר לאנשים, אין עם מי לדבר בצד הישראלי. זה אומר, הם משפילים את האנשים שלנו, אנחנו צריכים להיכנס בהם חזרה. זה הרי עובד הדדי. כשהם עושים, כשהם עושים לנו דברים איומים, אני לא מתחזק בחברה הישראלית, השמאל לא מתחזק, מי מתחזק? הימין. זה, זה עובד הדדי, ולכן אני חושב שההתנהלות המופקרת של, של הממשלה הזאת. שיצרה פרובוקציות ויצרה שנאה, הוסיפה <תובש> <תובש> דלק <תובש> למדורה.
1: בידיעה שיש שם ג'יהאדיסטים, צריך לא ללכות לומר, את זה. בוא
0: נאמר, היא לא מונעת התלקחות, <תובש> היא מעודדת התלקחות. אבל גם, אבל, אבל זה לא אומר שבסוף מי שאשם בהתקפה הזאת זה חמאס כמובן. עכשיו... אני, אני חושב שבשאלה היותר מרותית, כי זה, זאת אשמת הממשלה הנוכחית. כן. ובסוף אי אפשר לטשטש את זה, זה לא אירוע כן. נקודתי. עם זה אף אחד גם לא, לא כאן, מסכים,
1: כולם מסכימים.
0: יש כאן, אני חושב שמנסים קצת להחליק את זה. א- האנשים את האירוע... עצמם אולי. אנשים, ש... אנשי ש... בעיקר, אבל כן. יש כאן את האירוע הקשה ביותר שהיה כן. ב... לעם היהודי מאז השואה. אני מסתכל על סרטי העבר, על שירים מהמלחמות הקודמות, והכול נראה... יותר קטן לעומת הקטסטרופה הזאת, זה לא יאומן איזו נכון. קטסטרופה הממשלה הזאת הביאה. וזה קרה במשמרת שלהם, ועדיין אני לא שומע שהמחשבה אולי טעינו, אולי השתתפות ב... בהסקת מסקנות. כן. אני רואה התנערות מוחלטת מהדבר הזה.
1: אני מסביר את זה בשחיתות, ולא ברעיונות אידיאולוגיים שתפסו יותר מדי מקום. אני
0: חושב שזה שילוב. אנחנו טענו כל... הרי מה, מה הטענה המיידית? הטענה המיידית והאינסטינקטיבית. אומרת, תשמע, הפלסטינים זה עם של רוצחים, mm. חיות אדם, אין עם מי לדבר, יצאנו מעזה, תראה מה, מה קיבלנו, זאת המציאות, רק בכוח. Mm. אני לא לחלוטין פוסל את הטקסט הזה, אני רק חושב שהוא מציג מציאות חלקית. הפלסטינים הם עם, יש בהם אנשים קיצוניים ויש בהם אנשים מתונים, יש בהם אנשים שרוצים חיים נורמליים ויש אנשים שרוצים מלחמת ג'יהאד. אנחנו צריכים להבדיל מי נגדנו ומי יכול להיות לצידנו. מי הכוח החז... המתון ומי הכוח הקיצוני. במשך שנים תחזקנו, טיפחנו את הקיצוניים, השפלנו וייבשנו את המתונים. זאת הייתה המדיניות של הממשלה הנוכחית והקודמת וזאת שקדמה לה, כולל ממשלת השינוי. כי
1: השאלה אם... והתוצאה
0: ו... לפנינו, הפכנו את, ח... את חמאס לגיבור בעם הפלסטיני, כי הוא נלחם בישראל וגם מקבל דברים בתמורה. ואת אבו מאזן למשת"פ ליצן חסר אה, יכולות. וכשזה קורה, אז החמאס מרגיש לגיטימציה, הוא תוקף, ובסוף זה מתפוצץ לנו בפנים. ולי אה, היום המציאות היא מאוד ברורה. מול החמאס ומול ארגוני הטרור, ומול מי שלא מוכן להכיר בקיומנו, לא הסכמים קצרי טווח ולא משא ומתן, מלחמה. אתה מסכים לזה? זה מה ש... בוודאי. אני, המלחמה הזאת היא מלחמה מוצדקת. כן. היא, היא מלחמת אין ברירה. אתה
1: מסכים עם המטרה שלה? חיסול החמאס המוחלט?
0: אני, אני, אני מסכים עם המטרה, אני רק תמיד שואל את עצמי, האם המטרה הזאת אפשרית ואיך משיגים אותה. כן. אבל אני מסכים עם המטרה, אני, אני חושב ששחרור החטופים קודם, כאן יש לי מחלוקת עם הממשלה, כן. אבל אני מסכים עם המטרה שחמאס צריך לחסל אותו, צריך לפרק אותו מיכולתיו, מהיכולות הצבאיות שלו. אידיאולוגית, אם היינו נפגשים בשישי לאוקטובר, הייתי אומר לך את אותם דברים. אבל, כאן הייתה הטעות של המחנה שלנו, אנחנו נסחפנו אחרי הימין. הימין רצה את החמאס. להם זה היה נוח שיש חמאס בעזה, רשות פלסטינית בגדה, אין עם מי לדבר, אין עם מי לעשות שלום, אפשר להמשיך את הכיבוש ולהעמיק אותו. אנחנו חשבנו שזו מציאות לא טובה, אבל אמרנו, אולי חמאס פרגמטי, אולי הם לא יתקפו כי יש להם מצב כלכלי יותר טוב, כי הם מורתעים, ובסוף גם חיי אדם חשובים לנו. ולכן אנחנו מוכנים äh, לחיות לצידו, זה לא מטרה, זה לא היעד. עבור הימין זאת הייתה המטרה, אנחנו נגררנו. כן. וכשחמאס חצה את כל הקווים האדומים האנושיים ועשה מאבק שהוא לא מאבק נגד הכיבוש, הוא מאבק נגד האנושות, אז התשובה צריכה להיות מלחמת חורמה בחמאס. חד משמעית. יש על זה קונצנזוס שאני חלק ממנו, אני אומר את זה בצורה ברורה. מעניין
1: שזה מאחד בין הצדדים. אני
0: לא בטוח שזה מאחד. אני לא בטוח, כי אני חושב שבצד הימני יש מי שלוקחים טרמפ ואומרים זה לא מלחמה בחמאס, זה מלחמה בעם הפלסטיני, זה אין נכבה, אנחנו רוצים... זה
1: אבל לא בתוך הממשלה. או שדעות קיצוניות... תכף נגיע ליום
0: שאחרי, שבעיניי זה הסיפור הגדול, ואז ההבדלים מתחדדים. כן. ויש אנשים שאומרים, בחסות המלחמה אנחנו עושה את אותו דבר בגדה, והרשות הפלסטינית היא כמו החמאס, והם כולם נאצים, ואם הם כולם נאצים אז אין כיבוש, ואין שום דבר, ולא צריך לתת זכויות, ואפשר להשמיד, וזכויות אבל אדם לא חשוב. רגע, חשבתי
1: שאתה מסכים עם זה, שההשוואה לא... לנאצים, רגע, ההשוואה לנאצים היא עניין של פשעים נגד האנושות.
0: אבל, אבל תראה מה קורה, אני אמרתי שבימין כבר לא מדברים רק על החמאס נאצים. כבר כולם נאצים. אה, כולם. הרשות הפלסטינית נאצית, והפלסטינים באשר הם הם נאצים. ואם הם נאצים, א', מותר לפגוע בהם בלי שום כללים, וב', אין שום דבר שישראל עושה לא נכון, לא מוסרי, לרבות הכיבוש, mm. כי הם נאצים, אז מותר. כן. ולכן הימין כל כך נדבק למושג הזה. אני חושב שהמושג הזה עושה עוול עם השואה, לכן אני לא מתחבר אליו. אני חושב ש-ICS זה הרבה יותר מדויק. אוקיי. אני חושב שאנחנו יורים לעצמנו ברגל במהירות שבה אנחנו משווים דברים לשואה, אני חושב שזו טעות. אבל אותו, אותם אנשים, ואותה הנהגה, ואותו ארגון, ארגון רצחני, חיות אדם, הם לא מוכנים להכיר בישראל, הם לא מוכנים לדבר עם ישראלים, הם אף פעם לא היו מוכנים לדבר עם ישראלים. הם, בתקופת אוסלו, הם אלה שפוצצו אוטובוסים. למה הם פוצצו אוטובוסים? כי הם רצו להרוס את זה אוסלו. זה. כמו שיש בימין אנשים שרצו להרוס את אוסלו, אפילו רצחו פה ראש ממשלה, ועשו טבח במערת המכפלה. לכן חמאס אף פעם לא היה השותף שלנו. הדבר הנורא זה שאנשים בימין ראו בחמאס שותף, כי אם החמאס בעזה שולט. כן, אבל אנחנו, אבל... אנחנו לא נתקדם אף פעם למדינה פלסטינית, ולכן אפשר היה להמשיך היה... את הכיבוש. יש פה את ההמשך של מה שאתה רצית להגיד,
1: שזה בעצם הטעות של המחנה שלך ברגע שזה קרה, וזה כאילו, עוד שנייה תשלים את זה, אבל החלק שמעניין אותי בתוך מה שאמרת זה על ההכללה של הפלסטינים ככולם חמאס וכולם נאצים וצריך להשמיד את כולם. אני לא חושב שזה המקרה, ואני חושב שבהשוואה לנאצים, מדברים על לא נאצים נגד יהודים, אלא נאצים נגד העולם. ואז משווים נגד הנאצים, לפעולות שלנו עכשיו כחזקים, נגד החמאס. ואז הטענה שבאה, מה שבא לשאול אותך, זה האם כאילו היה טעות להפציץ את דרזדן במלחמת העולם השנייה.
0: אני חושב שההשוואה ש- למלחמת העולם השנייה היא לא, היא לא נכונה. אנחנו לא מתנהלים פה מול מעצמה צבאית, שאין דרך אחרת לחסל אותה חוץ ממה שנעשה אז. הבנתי. לא מלחמת עולם. עדיין צריך, לכל דבר יש, יש מידתיות מדעת, בכל דבר. עובדה שלא רק שמאלנים, לא רק שמאלנים יזדעזעו מהאמירה לזרוק פצצת אטום. נכון. ועדיין, אני מניח שאם נהיה היום בעזה, אנחנו נראה שזה קרוב מאוד למה שבעלות הברית עשו בגרמניה, ושעזה היא, היה דיבורים על מגרש חניה, עזה היא קרובה מאוד למגרש חניה. נכון. ואתה לא רואה הפגנות גדולות על העניין הזה, אתה לא רואה מחאה על זה. זאת ההפג... המלחמה בעזה הראשונה שאין בה... הפגנות נגדה, לא רק בגלל הדיכוי של המשטרה, שזה גם בעיה, <laughs> אבל גם בגלל שאין אנשים שרוצים להפגין, מכיוון שמבינים שיש פה משהו אחר. נכון. נפל דבר, אנחנו לא עיוורים, אנחנו לא נאיבים, כן. אנחנו להפך מאוד מאוד מפוקחים.
1: אתה פשוט אומר, שימו את החטופים קודם, ויש לא להכין... לא, כן,
0: רגע, זה כבר שאלה שהיא טקטית, אני חושב ש... נושא החטופים, המחויבות שלנו לאנשים שנשלפו מבתיהם היא כזאת גדולה, שגם אם היא פוגעת בהשגת היעד של חיזוק חמאס והיא תפגע, גם אם יהיה הסכם מוגבל, כל הישג לחמאס באופן סכמטי הוא כן. סותר את מטרות המבצע לחסל את חמאס. כן. ועדיין אני חושב ששחרור החטופים קודם למטרה הזאת, אבל יכול להיות, ההחלטה שישראל עשתה, ללכת... על המהלך הצבאי, בכל הכוח, כשאין לה אפילו לא התחלה של עסקת חטופים, היה הימור. ייתכן וההימור הזה הצליח. כן. יכול להיות שהלחץ הצבאי אכן גרם לחמאס לרצות יותר עסקה מאשר התברברות שהייתה. אין לי ביקורת על זה. אין לי ביקורת על הפעילות של צה״ל בעזה. למעט דברים שאני רואה באופן נקודתי, שרואים חיילים שמניפים גלים או מבזים בתים, או שמים מזוזות על בתים פלסטיניים. זה טעות, זה מכוער. חלק מהחיילים, אני לא יכול לשפוט אותם, הם בסכנת חיים, הם בלחץ, הם בפחד, הם צריכים איזשהו מקום להתפרק בו, ועדיין כן. זה דבר שצה"ל היה צריך להיאבק בו. בגדול, המהלך כשלעצמו, כולל הפגיעה הקשה בתשתיות אזרחיות בעזה, הוא בעיניי כורח שאי אפשר היה להימנע ממנו, בין היתר, גם מתוך רצון לשמור על גם מתוך רצון להרתיע את חיזבאללה. כן. מי שחושב שאנשי השמאל הם באופן אוטומטי, פציפיסטיים, ובאופן אוטומטי רואים את, ה, <מת> את האינטרס של הצד השני לפני האינטרס של עצמם, הוא שטוף שנאה. זאת לא המציאות. אני מסתכל כל הזמן על מה, מה נכון לנו. מה
1: <מת> המציאות?
0: המציאות היא כזאת. הציבור הישראלי ברובו, כולל, אני מסתכל על משפחות שכולות בטלוויזיה, או אנשים שפגשתי, מה הוא רוצה? רוב הציבור הישראלי, מה הוא רוצה? הוא רוצה חיים נורמליים. והוא רוצה חיים נורמליים, מה אני רוצה? לעצמי, לילדים שלי, אני רוצה שהילדים שלי יגדלו, ואני לא אסתכל על השעון, מתי הם יהיו בני 18 וילכו לצבא, אני רוצה חיים נורמליים, חיים נורמליים. עכשיו, זה מה שאנחנו מנסים לייצר כאן. בדרך כלל אנחנו מצליחים, כי אנחנו מתעלמים מהצד הפלסטיני, אנחנו אומרים, זה לא באמת קיים, אז לא נורא, אז יהיו מדי פעם קצת הרוגים, בדרך כלל זה היה בשטחים בשנה האחרונה, ארבע האחרונות, אנחנו נתעלם מהצד הפלסטיני ואנחנו נחיה את החיים הנורמליים שלנו. אבל כשלנו יש חיים נורמליים ובצד השני אין חיים נורמליים ולא היו חיים נורמליים בעזה ואין חיים נורמליים בגדה ואין חיים נורמליים במזרח ירושלים, אז מי שאין לו חיים נורמלי רוצה לשנות את המציאות. אני רוצה לעשות את זה בדרך של דברות והסכמה והסכם. אבל אם אין דרך של דברות, הסכמה והסכם, בצד השני יפעלו נגדי באלימות. זה לא הצדקה, זה לא הסבר, זה לא זה תירוץ, כן, זאת, כן. לא, זאת מציאות. זה הבעיה. אני יכול ל... חשבתי אני...
1: שאתה הולך עם, ה, עם המשפט לזה שבסוף שאח... <אז> יש שם, אין שם עם מי לדבר, ואנחנו לא מבינים
0: בבק... את זה. רגע, יש חמאס ויש לא חמאס, ואתה יכול לדבר עם הלא חמאס. אני הלא אומר לא לפני, לפני השאלה עם יתי... מי אתה מדבר. אני אומר, אני רוצה חיים נורמליים. כן. חיים נורמליים יהיו לציבור בישראל רק כאשר יהיו חיים נורמליים לצד הפלסטיני. כל עוד בצד הפלסטיני לא יהיו חיים נורמליים, לא יהיו לנו חיים נורמליים. אני יכול לגנות את זה, אני יכול להתגייס לצבא כפי שעשיתי ולהילחם, לסכן את חיי, לשלוח את ילדיי לצבא, הכל טוב ויפה, זה לא יפתור את הבעיה. כשיש צד אחד שיש לו את כל הזכויות ויש וצ... צד שני שאין לו את הזכויות, אז הצד השני שאין כן, אבל למה זה, למה זה האחריות שלי? רגע, מה זה? כי אתה שולט בשטח, אתה שולט בו. אם אתה לא רוצה שזה באחריות שלך, תן להם להקים מדינה, תהיה לך גבול ותגן על עצמך לא, להדבול. אבל
1: ואז הבעיה היא, בשביל להגיע לכל הסדר כזה, הם, לא, הם נטשו כל שולחן.
0: זה לא נכון. למה לא? זה, כי זה לא נכון, אבל אני יכול לעבור איתך על כל המסעים ומתנים. הם גם עשו טעויות, אבל בסוף, בשורה התחתונה, אני לא מתייחס אליהם, אני מתייחס אלינו, קודם כול. כן. מה אנחנו רוצים? האם בתמורה לחיים הנורמליים, שאני חושב שמגיע לכל אבא ואימא בישראל, האם בתמורה לחיים נורמליים אנחנו מוכנים לוותר על אלון מורה, על, אה, על, על, על איתמר, על יצהר, על כל ההתנחלויות והמאחזים בגדה? האם אנחנו מוכנים לוותר בשביל חיים נורמליים לכולם, גם לנו וגם לפלסטינים, על ההתנחלויות האלה? בשנים להסכים. האחרונות... התשובה החד משמעית כן. של הציבור בישראל הייתה, לא. אבל בשביל זה צריך
1: קודם כל להסכים שזה הפתרון. אני אעזוב את, את הזה שיש שם אנשים, ואז על זה רבים בינינו, האם זה עוזר? אני לא חושב שזה מדיני כרגע, הבעיה עם הפלסטינאים. הם בשליטה של ארגון ג'יהאדיסטי, שמטרתו <אח> הכחדת
0: האנושות. אז רגע, את, ה, את הארגון הג'יהאדיסטי הזה שנקרא חמאס, אנחנו מחסלים או מחלישים בצורה ניכרת, אוקיי? כן. החמאס והשקפת העולם, שאומרת זה, זה הכל או כלום, השקפת העולם הזאת לא הולכת להיעלם, אלא אם אנחנו נחזק את האלטרנטיבה להשקפת העולם הזאת. מי שרוצה לחסל את חמאס על אמת, צריך לצאת לעם הפלסטיני אלטרנטיבה לחמאס. ואז חמאס יתחסל כי הוא גם לא יהיה פופולרי. אבל
1: אתה ראית מה קרה כשהם עלו לשלטון, הם הוציאו להורג את כל ואני ה...
0: ואני נגד חמאס. כן. לא, לא, אני, לא אני אומר,
1: זה, אתה, אין דרך מדינית לה, להעלים
0: אותם. בעיניי יש. הדרך להעלים אותם היא שהציבור הפלסטיני לא יתמוך בהם. גם אם אתה תכה בהם עכשיו שוק על ירך, אם העם הפלסטיני יתמוך בהם, כן. אז אתה תחטוף. אני רוצה להגיד לך שנייה משפט על השמאל, בסדר? כן. לפעמים אני פוגש אנשים ואומרים לי, אתם הבאתם את אוסלו, מה האנשים yeah. האלה בעצם אומרים? מה האשמה? <laughs> הם מאשימים אותנו שאנחנו הבאנו את הפלסטינים. זה, זה הרבה יותר עמוק מזה. גם אוסלו וגם ההתנתקות היו צעדים, צעדי ביניים, אף אחד מהם לא היה הסכם שלום, שנועדו לפתור בעיה. הבעיה היא שיש פה פלסטינים. זאת בעיה, אם לא היו פלסטינים, החיים היו יותר קלים. הם כאן. עבור הפלסטינים הבעיה היא שאנחנו כאן. ואת הבעיה הזאת צריך לפתור. מי שחושב שבלי אוסלו, הפלסטינים היו יושבים עכשיו בבית ואומרים, איזה כיף להיות תחת השלטון הישראלי, איזה כיף לראות המתנחלים לוקחים לנו את כל האדמות, איזה כיף שאין לנו זכויות ואין לנו מדינה, ובצד לא. השני יש, אז הוא טועה. ברור שלא, אבל אשמת מי זה? אתה מאשים את השלטון ימין. זה לא ימין. מעניין אותי אשמת מי, אותי מעניין איך מתקדמים הלאה. כן, ו... ויש לך
1: את מצרים וירדן, שלא פותחים להם גם גבול, ולא לוקחים עליהם שום גבול. מאה אחוז,
0: בצדק, גם אם אני הייתי מצרים וירדן, לא הייתי פותח, <מת> ואני גם כישראלי כי לא רוצה שיפתחו להם את הכול. נכון, נכון. כי אני רוצה את הסכמי השלום עם מצרים וירדן. כן. זה יערער את הסכמי השלום. כשנתניהו אומר, הרשות הפלסטינית לא תשלוט בעזה, מה הוא בעצם אומר לחברה בישראל? אין פעם. אומר, לא, הוא אומר, היכונו, אתם תשלטו בעזה, בעזה. כי הרי לישראל יש שלוש אפשרויות. היא שאנחנו נצא משם ונגיד חיסלנו את חמאס ולא מעניין אותנו מה שיקרה שם. כמו שעשינו בהתנתקות במידה מסוימת. כן. ואז מה שזה יקרה? לא
1: יקרה?
0: מה יקרה? החמאס יעלה עוד פעם. כן. או גורמים יותר קיצוניים, כי מי שיזרים כסף זה יהיה איראן, הפעם הם ייתנו כסף דווקא לג'יהאד האסלאמי ועוד חמור מכך, ואנחנו נתמודד לא עם, 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 באמת עם דאעש מלא מלא, מה שנקרא. אז זאת לא אופציה, נכון? רק לנעול את השער זה לא אופציה. להעלים את הפלסטינים, זה אולי נחמד לאנשים לפנטז את זה, חלק מהאנשים, זה לא יקרה. הם לא הולכים לשום מקום, יש שם שני מיליון איש, אף אחד לא יקבל אותם, הם לא ילכו לשם מקום. לכן נותרו עוד שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שזו תהיה הרשות הפלסטינית, ואפשרות אחת, שזה יהיה אנחנו. מי שלא רוצה את הרשות הפלסטינית, שידבר ברור, שיגיד, אנחנו הולכים עכשיו במשך עשרות שנים לשבת בעזה, חיילים שלנו יהיו שם ברווזים במטווח, הם יחטפו מטעני ואבנים, ואנחנו נאבטח את עצמנו לדעת, ואנחנו נצטרך לספק לפלסטינים שם מים וחשמל, כי אנחנו שם, אנחנו אחראים, ובתי חולים, ובתי ספר, ושירותי רווחה, ומשטרה, כי אם אין משטרה זה אנרכיה, ויש לך אה, 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 כנופיות ששולטות, וכנופיות חמושות ופשע וכולי, ובסוף, זה גם אופציה שמדובר בה, גם מגפות על השולחן, כי יש לך שם... אזור שלא ייבנה עוד שנים ארוכות, יהיה לך שם גופות שעדיין לא פינו אותן בהמוניהן, יהיה לך גשם, יהיה לך אולי אה, 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 סוג של רעב, חוסר, חוסר, חוסר תפקוד של מערכת הביוב שלא תפקדה גם עוד קודם. אתה מכניס את ישראל והפלסטינים ואת החיילים שלך למציאות שהיא גיהינום עלי אדמות. זה, זה התוכנית של נתניהו כרגע. אתה
1: אומר שזה קורה כשאנחנו לוקחים שם בעלות בלי הרשות הפלסטינית?
0: בוודאי. או אם? בלי. זה יש שתי אלטרנטיבות, לא יהיו יותר. או שהרשות הפלסטינית תבוא, או שאנחנו נבוא. אם אנחנו יש נבוא... שמה, יש עוד אופציות. מה?
1: גם יש אופציה שמדברים עליה גם בממשלה וגם בקואליציות בינלאומיות, זה לייצר קואליציה בינלאומית שתחליט שם מה קורה. היא לא תבוא. אוקיי, זה כאילו מקבל. היא לא תבוא. מקבל, ויש עוד טענה, שזה כיבוש שתי אופציות. כאילו, יש כיבוש צבאי ויש כיבוש התיישבות ממש התנחלויות. כאילו.
0: אני שם, שם בצד ההתנחלויות, בסדר? אוקיי, נתניהו, אמר לא, צבאי, כן. נתניהו אמר שהוא לא אוהג עם לא, התנחלויות, אני מאמין לו. אז אנחנו... יש או רשות או כיבוש צבאי. זה לא, אבל זה גם כיבוש אזרחי, כי אין כיבוש צבאי בלי כיבוש אזרחי. בסוף אתה, גם בשביל לייצר שם כוח צבאי, אתה צריך לייצר איזושהי, כן. איזושהי שגרת חיים.
1: מהשיחות של מה שאני שומע שלאן הולכים, נראה שזה הולך לשם.
0: זה נורא. אתה תראה שמהר מאוד, עכשיו אנחנו במלחמה, יש יעד, אתה שואף ליעד, כל יום מתקדם, יוצאות תמונות, אתה מבין מה עושים.
1: כן.
0: השליטה בעזה תהיה גיהנום, כמו שהיה, דרך אגב, בדרום לבנון ובמקומות אחרים. נכון. וזאת, אף אף. ועכשיו, למה, עכשיו, זו האלטרנטיבה כן. למה נתניהו כל כך רוצה את האלטרנטיבה הזאת וחושש מהרשות הפלסטינית? מכיוון שהוא לא רוצה כתובת פלסטינית אחת שיהיה אפשר לדבר איתה. אבל בוא בו גם... כי יש ה... לו אינטרסים זרים אני בביטחון אני, ישראל. אני,
1: אבל, אני, אבל המ... הביקורת עליהם אפשר להיכנס שעות ושרק לזה, אני מאמין, אולי אני טועה, שאנחנו בסוף עידן מבחינת הממשלה הנוכחית.
0: במהות, אני חושב שאנשים לא מבינים והם צריכים להבין את זה. אם הרשות הפלסטינית לא תהיה בעזה, אנחנו נהיה בעזה. זה אסון, זה רע, זה אבל גם הרשות זה לא הפלסטינית משארתי. זה אסון. קודם כל, זה לא מושלם, אבל זה, מבין שתי האופציות, זאת האופציה הפחות גרועה. אבל אז יהיה לך חמאס שם שוב. לא. אני אסביר גם למה. א', הרשות הפלסטינית שולטת בגדה במשך שנים יחד עם ישראל. ועובדה שהחמאס, למרות שהוא פופולרי, הוא לא פופולרי עלה לשלטון. פופולרי מאוד. אבל הוא לא עלה לשלטון. הוא פופולרי, דרך אגב, כי הרבה פלסטינים לא מכירים הוא פופולרי כי הם, הם מיואשים ומרגישים שהדרך היחידה ל, 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 לעשות משהו, להציל את כבודם, זה חמאס. הרש... שנים אי אפשר היה לנהל משא ומתן אמיתי עם הרשות הפלסטינית, כי באמת כשעזה והגדה אה, 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 מחולקים, אז כרעיון זה יפה, אבל היינו תקועים, אי אפשר היה לקדם שום דבר. היום אפשר? אני חושב שאם הרשות הפלסטינית תיכנס לעזה, זה יפתור לנו שתי בעיות. אחת, יהיה מי שינהל את עזה. והרשות הפלסטינית הרי לא תבוא לבד, אז תגיע הקואליציה הבינלאומית. יגיע האיחוד האירופאי, יגיע האיחוד האמירויות, יגיעו הסעודים, זה יכול להיות חלק מעסקה שהיא הרבה יותר משמעותית, שסעודיה היא חלק בה של המדינות המתונות בעולם ובמזרח התיכון, והם יבטיחו לעזתים חיים אחרים, והם יוכלו לספק, כי היא גם יוזרמה לשם כסף. כן. אם אנחנו נהיה שם בשלטון צבאי, איזה מדינה תזרים לשם כסף? שכל דקה אתה יכול להפגיז שם משהו, ושאין שום עתיד, ושהציבור שאתה שולט בו לא רוצה אותך שם. זה מי שרוצה חיים נורמליים. ישראלים שרוצים חיים נורמליים, הם צריכים להיות בעד שהרשות הפלסטינית תיכנס לעזה, כי אחרת זה אנחנו.
1: שאתה אמרת אסירים פלסטינים, והאסירים האלה הם הרבה מהם פעילי חמאס, סנוואר היה אחד כזה, כאילו, שחררנו אותו בגלעד שליט.
0: מה אתה אומר על זה? אני בעד לשחרר את האסירים הפלסטינים תמורת החטופים שלנו. אם לא היו חטופים, לא הייתי בעד המהלך הזה. זה חלק מה... אבל אז איך לא יקום חמאס? זה כל מה שאני
1: אומר.
0: אני חושב שהלקח שלנו הוא לא לתת לו לקום. וכמו שישראל יודעת לפעול צבאית נגד אויבים בכל מיני מדינות בעולם... יש לנו מוסד, יש לנו שב"כ, יש לנו חיל אוויר, יש לנו סוכנים, יש לנו הרבה דברים. נצטרך להמשיך, המלחמה מול החמאס תהיה גדולה, אבל כשלחמאס לא תהיה פופולריות ציבורית, וכשיש מולו רשות פלסטינית חזקה, אז הסיכוייו לצמוח הם נמוכים יותר. ועובדה, שוב, אני גם מסתכל על עובדות, אנחנו במשך עשרות שנים רואים את הרשות הפלסטינית שורדת. זה לא דבר מובן מאליו, לא בעזה, אבל בגדה המחשבה שלי היא שאנחנו... ה... לא, לא הקונספציה השמאלנית התפוצצה לנו בפנים בשבילי אוקטובר, הקונספציה הימנית התפוצצה. מי שחשב שאפשר לעשות שלום עם סעודיה ועם האמירויות ועם מדינות המפרץ ולהשאיר בצד את הפלסטינים ולהגיד לפלסטינים אתם לא חלק מהמשחק והסכסוך הישראלי פלסטיני אפשר לנהל אותו והוא לא מאיים עלינו באמת, אין איום אמיתי מול הפלסטינים, זה דברים טקטיים שאנחנו יכולים לנצח אותם בכוח הזרוע. ושאפשר להתעלם מהבעיה הפלסטינית, זאת הייתה המדיניות של 20 השנה האחרונות. היא התפוצצה לנו בפנים. את המדיניות שלי ב-20 שנה האחרונות לא ניסינו. ב-20 שנה האחרונות עושים ההפך מהמדיניות שלי. בונים התנחלויות, מ- מ- מספחים עוד את השטחים, מכים בפלסטינים שוק על ירך מדי יום. כן. זה לא, לא, לא המדיניות שלנו נכשלה. דבר ראשון,
1: נראה לי שהסיבה לזה היא רצח רבין. כאילו, משם זה מתחיל. השמאל חטף שם מכה שהוא לא מתרומם ממנה לדעתי עד היום. יש לו קולות מאוד חלשים, שהם פשוט נכחדו לדעתי, קיבלו סתירה ממש גדולה שם, ועד היום זה ככה. ופשוט אני מסכים לחלוטין שמי שעשה את ההתנתקות זה אנשי ימין, וכל הדברים האלה נכונים. רק מה שאתה מציע, לדעתי יש בתוכו חלק, שהרבה אנשים מסכימים באופן, על השנייה שאתה אומר שיש עם מי לדבר ברשות הפלסטינית, לא יכולים להקשיב יותר.
0: Okay. צריך להבין מה שרשות הפלסטינית היא גוף שכבר קיים הרבה מאוד זמן. בתוך החברה הפלסטינית הוא מציג תפיסת עולם שרואה את הסכסוך הזה סכסוך אה, לאומי ולא סכסוך דתי. זהו, זה לא בהכרח נכון. אבל אתה יודע, כל אחד מהשקפת עולמו. תכף אני אוכרח לך שזה מאוד נכון. כן, הוכחה. שזה מדהים. למה תכף? לא, קדימה, כן. כן זה, זה המהות, פה, פה אנחנו בוא, נתקעים. בואו נדבר על ההוכחה הניצחת, למה הקייס שלי תואם את המציאות. כן. אני לא מאמין בבורא עולם, אבל אם יש בורא עולם, הוא יצר אצלנו, כמו שעושים לפני חיסון, יש לנו שתי קבוצות התייחסות, אוקיי? כן. קבוצה אחת קיבלה את החיסון וקבוצה אחת לא קיבלה את החיסון. יש בתוך... בין הים לירדן, מה שנקרא, יש ערבים, פלסטינים. חלקם הם בניו מאותה משפחה. יש פלסטינים שגרים בתוך ישראל, אזרחים ישראלים, ויש פלסטינים שגרים בשטחים, אזרחים פלסטינים. הקו הוא כמעט שרירותי. לפעמים זה ממש אותה משפחה, קרובי משפחה. אוקיי. לא, הקו... לא בכמה טוב להם בחיים. לא, הם... הקו, הקו ש... שהוחלט הוא שרירותי. אחד, יש... הבנתי, כן. אחד הוא ישראלי, אחד הוא פלסטיני. לפני המלחמה הזאת, גם האלוף בריק, בראיונות שאני עשיתי איתו ברדיו, הסבירו לנו בביטחון, ב- 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 שביום שתהיה מלחמה מול הפלסטינים, וזה עוד יהיה גם בגזרה הצפונית, תיפתח גזרה נוספת בתוך ישראל, הערבים הישראלים יעמדו בוואדי ערה ויחסמו את וואדי ערה, ולא יאפשרו לטנקים לעלות צפונה ולחיילים לעלות דרומה. והנה... הבטיחו לא. לנו שערביי ישראל, לא כבודדים, אלא כטרנד, יצאו נגד ישראל ויחברו לפלסטינים. והמבצע הזה מוכיח שזה לא קרה. ההפך הוא הנכון. ערביי ישראל מתגייסים, חלקם מתגייסים לצבא, חלקם מתגייסים לעזור, הם גם נפגעים בעימות הזה, הם גם משלמים מחירים בעימות הזה. יש בשוליים אנשים שמזדהים עם מעטים מאוד. מעטים, זה ממש
1: נכון,
0: משטעון. הם לא הפכו להיות ציונים, אבל הם לא בצד הזה. עכשיו, למה זה קורה? למה? פלסטיני שגר מעבר לקו הירוק או בעזה רוצה להרוג אותך, ופלסטיני שגר בתוך ישראל לא רוצה להרוג אותך, בגלל החיסון. מה זה החיסון הזה? החיסון הזה זה זכויות. אדם שקם בבוקר והוא אזרח מדינה, ומבטיחים לו חיים נורמליים, ויש לו כוח פוליטי, הוא יכול להצביע למפלגה, ויש מי שדואג לו, ויש לו זכויות אזרח, ויש לו דרכון, ויש לו זכויות מלאות, אז הוא עדיין מיעוט מופלא, עדיין יש בעיות, אבל המוטיבציה שלו לצאת נגד המדינה, הרבה יותר נמוכה. אבל לא
1: הוכחת לי שזה לא דתי. כי הקטע... לא, הוא...
0: זה בדיוק מוכיח, כי, הם, כי הם, שניהם מוסלמים. אבל ולכן לא. ולכן זה מוכיח שהסכסוך הזה, ניתן לפתור אותו באמצעים פוליטיים. יש אנשים שיגידו, זה סכסוך דתי. אלה שיגידו, זה סכסוך דתי, אין איתם משא ומתן. אין איתם עשה ומתן, כי אם זה דתי, אי אפשר לעשות עשה ומתן. זה מה שחושבים. לא. האנשים שנגדך, שבגללם אתה לא
1: עולה לשלטון, כמו שאתה מתאר, ומנסים את השיטה שלך. הם, הם כאלה. הם, אבל הם אומרים את זה, רגע,
0: שנייה, בשני הצדדים, גם בצד שלנו וגם בצד שלהם.
1: זה יהיה קשה להמציא. לא,
0: לא, למה, אידיאולוגית. מי שאומר ארץ ישראל לעם ישראל, הובטחה לנו על ידי בורא עולם, רואה בסכסוך הזה סכסוך דתי. אבל אין אף ולכן אחד... ולכן זה בצ...
1: משחק סכום אפס. אין אף אחד בצד שלנו שבשם הדת שלו מוכן לאנוס ול... ולערוף נשים.
0: לאנוס ולערוף ראשים לא, אבל לרצוח, כן. ראינו, יגאל עמיר עשה את זה, ראינו את ברוך גולדשטיין, ראינו דוגמאות של הרבה אחרים שאנחנו לא זוכרים את שמם, אבל הם קיימים, אני ממליץ על הספר של רועי שרון, ואנחנו <אף> גם נמצאים בצד שיש לנו צבא, ויש לנו מדינה, לכן לא בהכרח <אף> צריך <אף> לעשות <אף> את <אף> זה. כי יש לנו צבא <אף> אבל בסוף... לא הוכחת
1: לי רק, אני רוצה... אני אומר... הסיבה שערביי ישראל כל כך מזדהים זה כי זה חצה את הגבולות של מה, ש... מה שהם מחשיבים לא בכלל. לא, הסיבה כ...
0: שערביי ישראל מזדהים היא כי ערביי ישראל אומרים, כל עוד יש לי את הזכויות שלי כאזרח ישראלי, המוטיבציה שלי לפעול נגד המדינה היא הרבה יותר נמוכה, ברוב המקרים היא אפס, ואפילו להפך, מכיוון שאני אזרח של מדינה. ואדם שאין לו אזרחות, אדם שלעד הזכויות שלו יהיו במדרג פחות מהזכויות של הישראלים, הוא תמיד ירגיש מתוסכל, הוא תמיד ירגיש מושפל, הוא תמיד ירגיש שכל העולם, כל העולם כן. מחולק למדינות ורק הוא אין לו מדינה, ולכן הוא ירצה לשנות המצ... את המציאות. אבל אז שוב אתה נותן את
1: סדק, שכאילו לא יש צדק, מה... משהו רציונלי, מציאות. כאילו משהו רציונלי יכול לדחוף בן אדם לעשות את הדברים האלה, רגע, ואני, רגע, אני לא מאמין רגע,
0: כך. רגע, רגע. א', מאבק אלים, אתה ראית בכל ההיסטוריה האנושית, כולל בהיסטוריה היהודית, כולל בהיסטוריה הציונית. כזה לא. רגע, אני, אני לא נכנס עכשיו לזה, אמרתי, זה לא היה... מה, אל תדחוף אותי עכשיו חז"ל לשביעי לאוקטובר, כי לא דיברתי על שביעי לאוקטובר. שביעי לאוקטובר אמר... אה, עכשיו אתה מדבר על איך ישראל הגיבו לשביעי באוקטובר. לא, אני, 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 אני לוקח את זה כדוגמה, 아. לזה שיש משמעות לאזרחות ולצד הלאומי של הסכסוך. אני טוען שהסכסוך הזה הוא סכסוך שניתן לפתור פתרון פוליטי, שניתן להסתכל עליו בעיניים פוליטיות. מי שרוצה להסתכל עליו בעיניים דתיות, זה אותם אנשים שבצד הישראלי אומרים, מהירדן לים, מארץ ישראל לעם ישראל, או בצד הפלסטיני שאומרים, בין הירדן לים, from the river to the sea, Palestine will be free.
1: ברור, שניהם טועים, אבל הסיבה שארצות הברית לצורך העניין תומכת בנו, זה בגלל שזה לא מדיני. זה בגלל שהם מסתכלים על זה, וואלה, זה אל-קאעידה. לא,
0: רגע, זה ברור. אבל אני אומר, אני אומר, בצד הפלסטיני, יש לך שני, שני כוחות. יש לך כוח אחד שמסתכל על הסכסוך הזה כסכסוך דתי, ואומר, זה הכל או לא כלום, עד שישראל, זה או אנחנו או הם. לא נוכל לחיות לעולם ביחד, צריך להרוג את הישראלים, צריך להרוג את היהודים, צריך להשמיד את ישראל, ולהקים מדינה אני פלסטינית מלאה. זה לא מצדיק
1: פנאטיות דתית. מולם,
0: מולם יש קואליציה ממרץ, דרך הבית הלבן ועד עוצמה יהודית, שצריך באנשים האלה זכויות להילחם. זכויות
1: אדם, שצריך זכויות שצר...
0: אדם. לא, שצריך להילחם במי שרואה בסכסוך הזה סכסוך דתי, ובשם הדת רוצה להשמיד, להרוג, לרצוח, לאנוס וכו'. בדיוק, כן, אוקיי. יש על זה קונסנזוס. נכון, בדיוק. אבל הדרך האמיתית לנצח אותם היא גם להציג אלטרנטיבה. Mm-hmm. ולהגיד לאותם אנשים, אם אתם בחרתם חמאס, בחרתם בגיהנום. Mm-hmm. אתם תמצאו כאן פרטנר, ואת הקול הזה מישראל לא שומעים כבר הרבה מאוד שנים. אני משמיע אותו, אבל אני באופוזיציה. מדינת ישראל מצביעה שוב ושוב ושוב לממשלות שתומכות בגישה, הכל או לא כלום, ארץ ישראל לעם ישראל, הפלסטינים לא קיימים, בכוח נביס אותם, אם הם מרימים את האף הם מחוטפים לבוט בראש, וכך טוב לנו. וזה התפוצץ ב לאוקטובר, וזה התפוצץ עוד קודם. אני מזכיר לך שעברנו את השנה המדממת ביותר מאז האינתיפאדה השנייה, בגדה וגם בתוך ישראל.
1: כן, אבל התמונה שאתה רואה זה שנכנסים לשם הרשות הפלסטינית, מייצרים מדינה שהיא רק פלסטינית. זה, זה בעצם הדרך היחידה לעשות את זה. זאת אומרת, אני לא מבין, הנקודה שיש לי, שקשה לי, זה למה מצרים וירדן עושים את אותו דבר שאנחנו עושים, ואנחנו חוטפים מזה אש.
0: זה לא שאלה, שאלת... קודם כל מצרים וירדן לא שולטת לא בגדה ולא במזרח ירושלים. וגם בעזה אתה שולט בגבול האווירי ובגבול הימי. מצרים הייתה איפה שאנחנו, או שאתה נותנת להם נמל. לא, אבל למה
1: אתה צריך להיות יותר מוסרי מהם ולתת זכויות אדם?
0: אני קודם כל צריך להיות בסטנדרטים הציוניים שלי. אחד הדברים שאני לא מוכן, שבגלל השביעי לאוקטובר, בגלל שחמאס הם התנהגו בצורה כל כך ברברית, אני עכשיו הולך לוותר על הערכים הדמוקרטיים שלי. זה לא יקרה. זה, יש אנשים בישראל שמנסים שזה יקרה, זה לא יקרה.
1: להפך, עכשיו אני... מה שיקרה זה יהיה מטוטלת לצד השני. לא יודע,
0: בינתיים אני... כן, זה אתה... זה כבר דיון אחר, אני רואה <laughs> מה קורה בתוך החברה וזה מדאיג, אבל... נשאיר את, זה, נשאיר את זה בצד. אני, כמה שחמאס לא יהיו ברברים, אני עדיין לא חושב שהכיבוש הוא מוסרי. הוא, הוא פחות נורא ממה שהחמאס עשו, אבל זה עדיין לא מוסרי. אבל
1: למה זה אתה ולא ירדן או מצרים? צריכים לדבר. כי ירדן
0: ומצרים לא בונים התנחלויות בגדה, ולא רוצים לספח את הגדה, ולא שולטים ב-60% בגדה, ולא שולטים במשאבי המים ובמשאבי הטבע, ולא אומרים לפלסטינים שקמים בבוקר למסוק את הזיתים שלהם, היום אתם לא יכולים למסוק יותר, כי זה עבר לנוער הגבעות. מה לעשות?
1: אז איך, תראה לי את התמונה המלאה של מה שאתה רואה, מחר אתה ראש הממשלה, מה עושים? זאת אומרת, בגדה... יש לי שם בלר מבחינת איך אתה רואה את זה, כי לא מסתדר לי עם לעשות את ה... להוציא משם אנשים והרשות וכל... לך,
0: הכל מתחיל בלזהות מי הטובים ומי הרעים. ואני חושב שהממשלה הקודמת פספסה וחשבה שהטובים הם הרעים ושהרעים הם הטובים. הממשלה הקודמת חשבה שהרשות הפלסטינית הם הרעים ושחמאס הם הטובים. הממשלה הקודמת חשבה שביידן הוא הרעים ורוסיה הם הטובים. הממשלה הקודמת חשבה לנשק... הם, הר... הם הרעים וש... ושקהלת הם הטובים. אני חושב שהכל התנפץ לנו במ... מול העיניים. יאיר גולן נחשב לאויב, כשאתה היום רואה מי הבן אדם. אה, <אח> הבנתי. אז החוכמה היא קודם כל לזהות מי הטובים ומי הרעים. וכשאתה מבין שהטובים זה האיחוד האירופאי, זה ארצות הברית, זה הדמוקרטים, זה ביידן, זה לא טראמפ שלועג לנו. ביידן הוא הטובים, ביידן מחובר למדינת ישראל, לשור... ל- 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 לבסיס של הנשיא האמריקאי, ש- שלמרות שהוא לא יהודי, מגדיר את עצמו כציוני. אבל המחויבות הזאת לישראל היא מחויבות שנובעת משותפות ערכית, מתוך הבנה שאנחנו, שגורל העם האמריקאי והגורל העם היהודי שלובים עוד מימי השואה. הוא מאחרי השואה. אפשר רגע
1: כן. לאתגר את זה? <laughs> אני uh, פשוט חושב שזה לא המקרה, uh, אני חושב שביידן מאוד מחובר אלינו, בגלל uh, שהוא חושב שאנחנו שומרים לו על uh, כל עסקאות הנפט שלו, שבונות את כל מה שבעצם, uh, uh, הפצצות שאנחנו רואים מוטלות עכשיו בעזה, המקור שלהן הוא כסף מנפט בערב הסעודית, שעובר <אח> דרך ארה״ב, בונה להן את הכלכלה ומגיע אלינו.
0: אני חושב שזו גישה לא נכונה. אני חושב שהיא גישה... יותר מזה שהיא לא נכונה. היא לא עומדת במבחן המציאות, כי אם זה המצב, אז ארה״ב הייתה צריכה לעשות, לקרות לעצמה בריתות עם איראן, שהיא מעצמת נפט, אבל איך שאני מדבר? עם סעודיה היא כן. רגע, עם סעודיה היא עשתה הרבה בעיות עם אחרי החיסול של חשג'ור. כן,
1: אבל עדיין זה הנפט שלהם נמצא שם בערב
0: הסעודית. ארה״ב, ארה״ב עם העצמה כלכלית, אבל אם כל הדברים האלה היו נכונים, הם היו מוותרים על כל הערכים שלהם ועושים בריתות עם רוסיה, עם סין. אם הכול זה רק כלכלה ולא ערכים, אז אתה יכול לרקוד עם השטן. אני חושב שהעם
1: לא היה נותן להם, האזרחים
0: לא היה נותנים להם לעשות כזה סכם עם איראן. לא יודע, ארה״ב מבוססת גם על אינטרסים, אבל גם על ערכים. בדרך כלל זה שלוב. והמחויבות של ביידן לישראל לא נובע מנפט, ישראל לא מעצמת נפט. אנשים יטענו שהוא ולהפך, בעצמו. להפך, להפך, אמריקאים עוד משלמים מחיר כלכלי על התמיכה בישראל. וגם מזעזוע פנימי של מה שקורה שם. מעניין. האמריקאים, ובטח הממשל הדמוקרטי הנוכחי, שותף גורל לעם היהודי, שותפות גורל עוד מימי ש- השואה. שבסיסה ערכי. שבסיסה ערכי, שמאמין בזכויות אדם, מאמין בזכויות אזרח, מאמין בשוויון, מאמין בצדק. וכשאנחנו מראים להם את מדינת ישראל פה פנימה, אנחנו מראים להם את הפרלמנט הישראלי שיש בו חברי כנסת ערבים וחברי כנסת יהודים, אנחנו מראים להם שזה יכול לקרות, שתהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, הם איתנו מלא מלא. וכשאנחנו לא רוצים להיות מדינה דמוקרטית, ראינו מה קרה לפני השביעי לאוקטובר, האמריקאים אומרים, רגע, 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 אם הערכים המשותפים שלנו הם כבר לא אותם ערכים, אז כל מערכת היחסים תיבחן מחדש. ולכן... אנחנו צריכים לחזור ולזהות גם מה אנחנו רוצים לעצמנו, איזה עולם הערכים הוביל אותנו, וגם מי הטובים והרעים. שאלת אותי מה יקרה, אני ואני ראש הממשלה, הרשות הפלסטינית, יחד עם מדינות ערב המתונות, יחד עם האיחוד האירופאי ויחד עם ארצות הברית, נכנסים לעזה בשלב הראשון, מתחילים בטיפול נמרץ בעזה, בשביל שלא יהיו שם מגיפות. בשביל שיש שם יכולת לנהל חיים בלי שימותו אנשים בתת תנאים. זה אמרג'נסי. כן. ובמקביל, אנחנו נסוגים לקו הגבול אחרי שחמאס מבחינה צבאית כבר לא מהווה איום. השלב השני, הוא שמתחיל משא ומתן עם הרשות הפלסטינית, עם האמריקאים ועם הסעודים, על הסכם נורמליזציה מקיף במזרח התיכון. שיקיף את כל מדינות ערב המתונות ויכניס גם את הפלסטינים מלא מלא לתהליך. ואז תהיה לנו כתובת, שקיימת גם היום, שהיא כתובת שהיא לא, הם לא אוהבי ישראל, הם לא ציונים, גם להם יש בייס, גם להם יש צרכים פנימיים, גם הם צריכים לתת הסברים למה ביום שבו מתנחלים מכים וגם הורגים פלסטינים הם עדיין משתפים פעולה עם כוחות הביטחון שלנו, גם בצד הפלסטיני יש הרבה שאלות קשות. לרשות הפלסטינית. אבל יש רשות פלסטינית שבסוף מחויבת לערכים ולנורמות של המערב, וזאת אלטרנטיבה לחמאס. מי שלא יעשה את זה... מה מונע
1: מזה לקרות שוב? אני לא
0: מצליח... מה זה מה מונע? אף אחד בישראל היום לא רוצה זה, לצערי. לא,
1: חמאס, מה מונע מהחמאס לעלות שוב ולשפוט את כל הרשות? כאילו, למה שהם לא יעשו כזה דבר שוב? עכשיו אתה מקבל שם אנשים שאולי יותר שונאים
0: אותנו. משתי סיבות. אחד, לחמאס לא יהיה כוח ועובדה שהוא לא עשה את זה בגדה, כי אין לו כוח צבאי בגדה לעשות את זה.
1: אז למה היה לו ב-2005?
0: מכיוון שאחרי ההתנתקות, ישראל סגרה את השער ואמרה, לא אכפת לי מה קורה שם. זו הייתה טעות קשה. אז
1: זו השאלה שלי, איך עושים הפוך. רגע, ו- עושים ו- והדבר
0: השני, אני עדיין חושב שזה לא מופרך שישראל תמשיך לפעול נגד חמאס צבאית בצורה מדודה, בסגנון מה שעשו בגדה לפני 7 באוקטובר. ודבר נוסף, משמעותו גיהנום, הרס והשמדה. ולא חמאס, רשות פלסטינית, משמעותה בסוף מדינה פלסטינית חופש, שחרור וחיים משותפים עם הישראלים. וגם בצד השני, יהיה מי שיבין שהדרך של הה, הה, הטרור ושיסוף גרונות, זו דרך שחוץ מזה שהיא חולנית, היא גם מביאה לאסון. והדרך ההפוכה של ללכת עם המערב, עם הערכים הדמוקרטיים, היא הפתרון. ולכן אני מעריך שזה מה ש... מה שיהיה. אם זה אני, לא... רגע. מה,
1: מה, היא... מה קורה אם כאילו תוך כמה שנים הם עולים? זה לא קצת יותר מדי קל, אתה אומר את זה בקלות, ב... לא בכובד ראש מס... מספק. תראה,
0: בינתיים, את לא... את, 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 את מדיניות הכוח ניסינו. ואף אחד לא שאל את בן גביר, מה יקרה אם וזה? זה פשוט קרע.
1: <laughs> צודק,
0: פייר. וזה גם קרה בגדה קודם, אני לא אוותר למי שמקשיב לנו וחושב שהכל התחיל בשביל לאוקטובר. אנחנו גם בשישי לאוקטובר, ובכל החודשים שלפני זה דיממנו, לא במספרים כאלה, לא בהיקפים כאלה, דיממנו, והיה ברור שהולכים להסלמה. וזו פעם ראשונה שהיינו בעזה עכשיו, היינו בעזה גם קודם, והיינו במבצעים גם בגדה קודם. אנחנו כל היום מדממים בשביל הסכסוך הזה. נכון. אז אני יודע שאם לא נעשה את מה שאני מציע, אנחנו נחטוף שוב. איך זה ייראה, מהגדה, האם זה יהיה ממזרח ירושלים, האם זה יהיה מעזה עוד פעם, האם זה יהיה מתימן, האם זה יהיה... אני לא יודע. אני יודע בפעם הבאה שאנחנו נהיה בסיטואציה הזאת, יכול להיות שזה ייקח עוד עשר או עשרים שנה עד שנחטוף עוד מכה כזאת איומה. אני יודע שבפעם הבאה, ארה״ב כבר לא תהיה איתנו בכל הכוח, ואירופה לא תהיה איתנו בכל הכוח.
1: אירופה כי... זה יותר נראה לי מארה״ב.
0: אני אומר לך שגם ארה״ב, כי אם אנחנו... לא נדע לנצל עכשיו את הזמן לסיים גם את השליטה שלנו בצד הפלסטיני. אז הקולות שמתנגדים לישראל ולא רואים אותה כדמוקרטית, יגברו. ואנחנו בסוף נהיה מול נשיא אמריקאי דמוקרטי, שלא שולח לכאן נושאות מטוסים. אחד הלקחים, יש הרבה לקחים ממה שקורה. אחד הלקחים הוא, שעם כל הכבוד לרוח <אח> הישראלית ויש לי, ולהקרבה, ולדור המדהים שיש כאן, אני לא אומר את זה בציניות, לבד זה לא ילך. נכון. <אח> לבד זה לא הולך, אתה צריך איתך, אתה צריך לזהות מי הטובים והרעים. מי ששם את יהבו על פוטין, על סין, מי ששם את יהבו על טראמפ, מי ששם את יהבו על האוונגליסטים, מי ששם את יהבו על חמאס ולא על הרשות הפלסטינית, הוא אחראי למה שקרה. ומי שיעשה ברית עם המתונים, יש לזה מחיר. הברית עם המתונים יש לה מחיר, כי גם אתה, אתה צריך להיות מתון. ולהיות מתון זה לא לשלוט בגדה, לא לשלוט במזרח ירושלים. ל- לייצר גם עבור הפלסטינים מציאות שיש להם זכויות. Okay. ואני אומר לך, כי יש לנו בדיקה, את הניסוי המפורסם. כן. Okay. ביום של הפלסטיני ברמלה, יהיו אותן זכויות שיש לי, רק בצד הפלסטיני, כי יש לו מדינה פלסטינית, מה שלא קרה, okay, מה זה... שלא נוסה.
1: זה אתה אומר על, על... בהשוואה לערביי ישראל.
0: וגם מצרים וירדן ושארם. כן, אוקיי. אז יש סיכוי שאנחנו נחיה חיים נורמליים. יכול להיות שעוד נצטרך לעבור מלחמות, אני לא נאיבי, יכול להיות שפתאום גורמים רעים, כמו שאתה אומר, ישתלטו, נצטרך להיאבק בהם. אבל אם לא נלך בשיטה שלי, זה בוודאות יקרה.
1: מרתק, בוא'נה, ממש סליחה מעניינת. אז אני, אוקיי, כמה דברים נשארו לי פתוחים. כן. אז נתחיל מהאם, אני אגיד לך גם מה הם, ואז נבחר איך עליהם, כי כאילו, יש את העניין עם ההתנחלויות עצמן, שאני אשמח, אשמח לשמוע ברמת, אתה יודע, ביטחון לאומי, איך מתמודדים עם הדבר הזה, זה אנשים משלנו וזה. זה א', וב', אני חושב שהטובים והרעים, מה שעולה לאנשים ככזה, אם יש התנגדות לדבריך, זה, הוא מפספס מי הטובים ומי הרעים, כי כאילו, החמאס הוכיחו פעם אחר פעם, שכאילו, לא רק החמאס, ש, שכל פעם יעלה, יצוצו בתוך האסלאם הרדיקלי, שהוא הבעיה, ונראה לי שאם זה, רגע, לא רגע, אם רגע, זה היה נכון. שאם זה, אני חושב שארצות הברית מסכימה אם איתנו. אם
0: זה היה נכון. אז ערביי ישראל היו עושים את מה שבריק אמר להם לעשות, או חשב שהם יעשו. 아... והיו עכשיו ברגע זה פותחים במלחמה בתוך ישראל נגדך. ואם זה נכון, אז הסכם השלום עם מצרים היה מתרסק מזמן. אז אתה אומר, הסכמה, אין הסכמה, דבר... הסעודיה, שהיא מדינה מוסלמית, לא הייתה מדברת על נורמליזציה איתך. אז אתה אומר שהאיסלאם הרדיקלי לא צץ במקומות
1: שבהם יש זכויות אדם.
0: לא, הוא צץ, אבל יש אלטרנטיבה. האסלאם הרדיקלי יככב במקומות שבהם אין אלטרנטיבה, שבהם באיפה שאתה רק מד... אם תדכא רק בכוח את הפלסטינים, אתה תחזק את האסלאם הקיצוני ותחליש את המתונים שם. זה מה שעשינו. זאת הייתה המדיניות המוצהרת של הממשלה. אבל לחזק אולי... לחזק את הקיצוניים ולבוז ולהגחיך ולה... 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 ולהחליש את המתונים.
1: אני מבין, אבל אולי... כי הם לא רצו
0: הסכם. זה לא במקרה. יש, הרי אנחנו מדברים הרבה על הצד השני. בואו נדבר על הצד שלנו. בצד שלנו, יש יותר מדי כן. ישראלים שאומרים, אני מוכן למות ואני מוכן להקריב בשביל שנשלוט מהים לירדן, והפלסטינים שנמצאים כאן יצטרכו רק להרגיש את נחת זרועי. אז בא לי להגיד לך שאי אפשר להשוות ביניהם, לדעתי. <אח> אי אפשר לא להשוות את... ביניהם. אני לא בעניין של השוואות, אני בעניין של מציאות. במציאות, זה נכון שאי אפשר להשוות, אנחנו לא תחת כיבוש, יש לנו צבא, יש לנו מי ששומר עלינו. נכון שאם אנחנו פוגעים בנו, פגעו בנו ב-7 לאוקטובר, יש לך צבא שבא okay. ויוצא להגן אבל עליך. אבל זה
1: צץ לא רק בפלסטין, בין פלסטינאים, זה צץ גם במקומות יותר כביכול סוריה, ואתה יודע, תימן, וכל מיני כאלה.
0: נכון, בשביל זה צריך להיות מאוד מאוד חדים בראייה, ולזהות מי אויב, ומי יכול להיות, לא יודע אם מאוהב, אבל יכול להיות פרטנר. ומי הוא אסלאם רדיקלי, שרק רוצה להשמיד אותך, ומולו אתה צריך קואליציה, ואתה צריך כוח, ואתה צריך עוצמה, ומודיעין, ושלא תהיה לו תמיכה. ומולו, מי, איך אתה, איך, ומו, ומה האלטרנטיבה שאתה מציע? <אח> כי אם מה, מה שאתה מציע רק כוח, זה כוח הזה, והחשש הגדול שלי, זה שמבחינה צבאית, איך שהוא מסיים את האירוע הזה בצורה טובה, מבחינה צבאית. זה, ניצחון לא יהיה פה כי כבר הפסדנו בשביעי לאוקטובר. אי okay. אפשר, אחרי מה שחווינו זה לא... אבל מבחינה צבאית זו תהיה הצלחה. ואז ישראל נגיד, אוקיי, סבבה, הכל טוב. אפשר לחזור לרגיל, אפשר לחזור למציאות, עוקף חווארה, בוא נבנה עוד, בוא נעלה לאללה הבית, בוא נגשה עוד יותר את התנאים של האסירים בכלא, בוא נשפיל ונגחיך אותם, הם הרגישו את נחת זרוענו, הם ראו את הנכבה. הם עכשיו, בעזה הם עכשיו לא, ישתקו לעוד עשרות שנים קדימה. אני מאוד חושש מזה, גם כי זה לא טוען את הערכים שלי, גם כי זה המשך התהליך של בידוד ישראל מהעולם, וגם כי המכת בוא תבוא. בוא תבוא, או שזה יהיה מכות קטנות, או שזה תהיה מכה גדולה, אבל המכה בוא תבוא. סכסוך שלא ייפתר, בו, בוודאי שאין לצד השני מה להפסיד, הוא יכה בך. זה לא הצדקה ולא לגיטימציה, זאת מציאות.
1: אני, אני מקבל, גם זה, אני אשמח שתענה על השאלה השנייה אז גם, שפשוט את זה קיבלתי ואני okay. נסגור את זה פה נניח, כי אפשר להיכנס עוד מלא, אבל סבבה. בהקשר של המתנחלים, האנשים המתיישבים באזורים הכבושים, מה אתה מציע לעשות איתם?
0: אני אענה לך ארוכות, כי זה מדיום יותר מאפשר. Okay. אני חושב שאני ציוני מובהק, אני מאמין בכוח של מדינה יהודית ודמוקרטית, אני מאמין בשילוב הזה. מדינה יהודית דמוקרטית, זו מדינה שבה יש רוב יהודי, לכן יש עלייה יהודית אליה, והיא דמוקרטית, זאת אומרת שכל האזרחים שגרים בגבולותיהם הם אזרחים שווים. יהודי, ערבי, לא חשוב, הם אזרחים שווים. זה, זה ההסבר של מדינה יהודית דמוקרטית. בנינו פה מדינה שהיסודות שלה מאוד מאוד יציבים. לא, לא אף אחד לא יכול להרוס את הבית הזה בקלות, כי היסודות יציבים. יש בורג אחד שלא הברגנו נכון. והבורג הזה כל הזמן גורם לדברים ליפול לנו על הראש, ולהתמוטט ולהתרסק. ואין לנו אומץ לתקן את הבורג הזה. ובעיניי הבורג הזה זו ההתנחלויות, וההחלטה להשתל... לשלוט בשטחים. כי ברגע שאתה שולט בשטחים, אתה הורס את היסודות של עצמך. אתה כבר לא מדינה יהודית, כי מה לעשות, בין הים לירדן אין רוב יהודי. עובדה. ואתה לא מדינה דמוקרטית. כי ברגע שאתה עובר את הקו הירוק, אין שם דמוקרטיה. דמוקרטיה זה שכל האזרחים שווים, ולכולם יש זכויות, וכל אחד יכול להגן על האינטרסים שלו. כן. אבל זה לא המצב.
1: מה הדיסטינקשן ההבדלה שאתה עושה? ולכן, ולכן אני,
0: אני חושב ש... ולכן ש... אתה מדבר על כיבוש צבאי? לא,
1: אני... זה מה... הבעיה היא זה... הכיבוש הצבאי? לא, כי אם לא היו התנחלויות...
0: לא, הבורג. הבורג הוא ההתנחלויות. האנשים עצמם שהולכים ל- לישבת במקומות שהם לא... וברגע שיש שם התנחלויות, אתה צריך לשלוט בשטח. ברגע שאתה שולט בשטח, אתה צריך לכבוש. אתה מגיע למצב שאי אפשר לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אתה נמצא במעגל דמים, אתה נמצא בסיטואציה שאתה מאבד את הלגיטימציה הבינלאומית שלך, אתה מאבד את הערכים הבסיסיים של הבית הזה, אותם יסודות שאני כל כך גאה בהם, ודברים מתחילים ללפול לך על כי דבר גורר דבר. ועם התנחלות כמה צריך יותר צבא, אם יש צבא, הם צריכים שטח, אם הם לוקחים שטח, הם לוקחים את השטח, למי הם לוקחים את השטח? לשוויצרים? לוקחים את השטח לפלסטינים. פלסטינים מה יעשו, הם יכתבו מכתב לשר הביטחון ויבקשו את השטח בחזרה, זה לא יעניין אף אחד. הם הולכים לאו"ם, לעולם, זה לא כל כך מעניין אנשים. ואז מה קורה, הם מתחילים, הקולות שרוצים שהמאבק בישראל גדלים יותר. ואז הם נאבקים בך, ואז אתה בשביל להיאבק בהם, אתה צריך להפעיל יותר כוח. כן. אתה מפעיל יותר כוח, הם רוצים לנקום. הם, הם נוקמים, אתה מפעיל יותר כוח, אתה שם אנשים בבתי הכלא. <שמע> הם רוצים לשחרר את האנשים שלהם. הם באים, חוטפים לך אנשים. כן. <שמע> זה, מה, זה הבורג הזה של השליטה בשטחים, זאת הטעות. של מדינת ישראל, שאנחנו לא מפסיקים לשלם עליה מחירים, זהו, וזה מגיע לרצה. אלינו הביתה. יש טוב. אנשים שחושבים שזה לא נוגע להם. זה נוגע לכם, זה הגיע לכולנו, לכולנו הביתה, וזה עוד יגיע הביתה.
1: עם זה אני מסכים, ואני מניח שהרבה יסכימו, אבל זה פשוט נמצא שם כבר. הבורג הזה לא
0: הוברג כבר טוב. צריך איך? לטפל בו. איך? צריך לטפל בו, והטיפול בבורג הזה, הוא קודם כול הבנה והפנמה שהסיטואציה הנוכחית בלתי אפשרית, ואז מהלך הדרגתי, הדרגתי, שמייצר מציאות שבסופה מדינת ישראל נמצאת על גבולות 67' כבסיס. רוב ההתנחלויות, זה קצת מסובך, רוב ההתנחלויות מוחזרות לישראל, מפונות ומוחזרות לישראל, רוב המתנחלים נשארים בבתיהם. איך זה קורה שרוב ההתנחלויות חוזרות ורוב המתנחלים נשארים? כי רוב האנשים שבחרו היום לגור מעבר לקו הירוק, עושים את זה בגושי ההתנחלויות. ולכן עם רוב, כשאומרים לי יש חצי מיליון מתנחלים, זה, לא, זה נכון, אבל לא צריך לפנות חצי מיליון מתנחלים. אנחנו מדברים על אזורים של 100-150 אלף איש. Mm. מבחינת, מבחינה אסטרטגית, ישראל יכולה לעמוד בזה. אנחנו יכולים לעמוד בזה, זה לא מבחינה לוגיסטית. מי שכתיב היה 8,000 אנשים. נכון, אבל היה קצת פחות, אבל מבחינה נכון. לוגיסטית אפשר לעמוד בזה, אוקיי? הבעיה היא לא לוגיסטית, הבעיה היא האם החבורה שנמצאת שם... שהם האנשים הכי אידיאולוגיים, לא. הכי דתיים. התשובה היא לא. האם הם יקבלו את דין המדינה? לא, לא, לא רק היא...
1: שלא, הם גם ישימו כדור בראש אולי לאחד מהראשי הממשלה שישים. אז
0: כמו שאמרתי, צריך להבין מי האויב ומי האוהב. אבל זו החלטה שחייבת, שמדינת ישראל חייבת לקבל אותה. אם לא נקבל אותה, הבורג הזה ביסודות של הבית ימשיך להיות רופף. אז זה לא אומר שהבית מתפרק, הבית עומד. לפעמים מיסודות אחרים קצת זזים, צריך פה, Okay. ודברים נופלים לנו על הראש, ואנחנו מתמודדים כל היום עם הבורג הזה, גם כשאנחנו לא מרגישים. אחת המוטיבציות הגדולות של הממשלה הקודמת להפיכה המשטרית הייתה הבורג הזה. כן. Okay. כי בית המשפט העליון שם גבולות למתנחלים okay. ואומר לממשל, לדמה פרטית אסור לכם לפלוש.
1: בגלל זה אני שומע מלחמת אזרחים במה שאתה
0: מציע. אני, אני חושב שאם לא נטפל בבורג הזה, אנחנו נהיה במלחמת אזרחים. הבורג הזה, חייבים להבריג אותו מחדש. וחייבים לטפל בנושא הזה, אחרת אנחנו כל הזמן נשלם מחיר. ו, ואני גם לא משוכנע שבצד המתנחלים, אם יהיה רוב מוחלט בציבור הישראלי בעד מהלך כזה, אם הצד השני לא יקבל את זה. עד היום בתקדימים, גם של ימית וגם של ההתנתקות, הצד השני קיבל את זה. אני לא משוכנע. קיבל. קיבל. קיבל, כן. היה עדן נתן זאדה שעשה פיגועים, היה קומן רצח הבאים. <אבל>, אבל, אבל, אבל זה, אני לא מוכן לתת למאה אלף איש דתיים שחושבים שהפסיכתוך הזה הוא דתי ובגלל זה מותר להם לקבל את כל הארץ ולשלול זכויות מעם אחר ויעלה כמה שיהיה ל... אני לא מוכן לתת להם להכתיב לעוד תשעה מיליון ישראלים מה יהיה עתידם. ולגרום לנתק בין ישראל לעולם המערבי ולאיים על קיומה של ישראל. ממש על קיומה של ישראל.
1: תודה רבה ליריב אופנהי אמר שהתארח. זהו, באמת תודה לכל מי שהאזין, נתראה בפעמים הבאות, גם את רן, אני אשמח לשוחח שוב.
0: תודה רבה, גם אני. היה בסדר? היה מעולה.